0: Você está preparado para receber algo da parte de Deus nessa noite? É. Aleluia. Então, fecha teus olhos, curva tua cabeça. Eu vou deixar você fazer a tua oração de gratidão ao Senhor nessa noite. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa noite, por esse tempo. Eu tenho certeza, Senhor, que você vai nos surpreender mais uma vez com o poder da tua palavra. Porque não tem um culto sequer, Senhor, que nós viemos sedentos e anseando pelo teu poder. E não sairemos daqui totalmente cheios e revigorados pela tua palavra. E eu sei que hoje... É esse culto, o culto onde os meus irmãos vão sair daqui cheios daquilo que eles vieram buscar O culto onde nós vamos agradecer pelo tamanho sacrifício que você fez naquela cruz por nós Mas também é um culto onde nós sairemos daqui totalmente revigorados e cheios do poder da tua palavra Eu declaro que será um tempo de entendimento e compreensão da tua palavra Eu declaro que não será somente um tempo de conhecimento, mas um tempo de revelação da tua palavra e do teu poder, Espírito Santo você tem liberdade nesse lugar para fazer da forma como você quiser e conduzir pai esse culto de uma maneira poderosa, porque por mais que nós homens planejamos e organizamos nunca será da forma como o teu Espírito conduz, porque Ele é perfeito em tudo o que faz e nós estamos aqui para seguir as orientações e obedecer a voz do teu Espírito Santo Assim nós oramos e te agradecemos nessa noite Em nome de Jesus, se você crê comigo, diz amém. amém Eu quero que você vá comigo lá para o livro de Tiago Aleluia Tiago no capítulo 1, a partir do versículo 22 Nós vamos começar falando algumas verdades aqui E lá no livro de Tiago, apóstolo Tiago no capítulo 1, no versículo 22, olha só o que diz aqui, algo interessante. A versão da minha Bíblia, onde eu vou estar lendo os textos nessa noite, é na King James Fiel. Caso você tenha essa versão e quiser me acompanhar, creio que vai facilitar a tua compreensão. E no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, diz assim. A partir do versículo 20, vamos ler, 19, perdão, diz assim, Tiago 1, 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda a imundice e, superfluid, e superfluidade de malícia, Recebi com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E no versículo 22 diz assim, E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, querido, que nessa noite eu quero falar com você sobre obediência. Repita assim comigo, obediência. Durante todo o mês de maio, nós vamos estar falando sobre obediência sobre obedecer a palavra do Senhor, sabe que eu acho um dos temas, se não um dos principais temas mais importantes da Bíblia, obedecer a palavra de Deus é algo que vai trazer grande crescimento para a sua vida, e eu percebo que a nossa igreja em específico, ela tem vivido e ela vai viver ainda mais coisas maiores, não, você não recebeu, é você, eu estou falando de você, a nossa igreja da vida, você que está aqui inserido, vai continuar e vai viver coisas ainda maiores. E sabe que uma das coisas pelo qual você está vivendo coisas a partir de Deus, se chama obediência à sua palavra. E uma das coisas que vai fazer você continuar crescendo e avançando naquilo que Deus tem para a tua vida, se chama obediência à palavra. Quando nós ouvimos e nós obedecemos a palavra do Senhor, nós somos alcançados por aquilo que ela tem. Nós somos alcançados por aquilo que o Senhor tem. E sabe que a Bíblia fala aqui no livro de Tiago, que nós não devemos ser simplesmente ouvintes, mas ouvir e obedecer. Ouvintes e praticantes, para que a gente não possa ser enganado, mas ouvindo e obedecendo a palavra, tendo os resultados que o Senhor quer que nós tenhamos na nossa vida. A Bíblia ela vai falar de Gênesis até Apocalipse, isso foi um estudo feito por alguns teólogos, ela vai falar aproximadamente 150 vezes a palavra, o verbo conjugado, obedecer. Fora as passagens que estão relacionadas à obediência, fora as passagens que estão relacionadas a você fazer algo pelo Senhor, e aí você recebe algo porque você obedeceu ao Senhor. Mas a palavra específica, obedecer, ela está conjugada aproximadamente 150 vezes. E a gente tem alguns textos que vão falar sobre isso. A gente tem, por exemplo, João, no capítulo 14, a partir do versículo 15, Jesus trazendo algumas instruções para os seus discípulos, onde ele diz assim, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Quem aqui é ama o Senhor? Então, quando nós obedecemos ao Senhor, nós guardamos os seus mandamentos, a sua palavra, isso é uma prova de que nós amamos a Deus. Quando nós não obedecemos e não guardamos os mandamentos do Senhor, isso é uma prova que você não ama ao Senhor. Porque todo aquele que ama ao Senhor, ele guarda os seus mandamentos. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim. Olha só que coisa interessante. Como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinheis anteriormente, da vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso projeto. querido, desobediência é algo que faz parte da antiga natureza, você como filho de Deus agora, tem como princípio da tua vida, obedecer ao Senhor, todo o que preza pela palavra, ele obedece ao Senhor, Todo cristão que ama ao Senhor e aos seus mandamentos, ele preza pela palavra de Deus. Desobediência foi um ato feito por Adão no qual trouxe uma grande consequência. Todas as vezes que você desobedecer à palavra do Senhor, você vai ter consequência. Mas agora nós, como filhos da obediência, como o apóstolo Pedro diz, faz parte agora da nossa natureza obedecer ao Senhor. Faz parte do teu DNA ouvir e obedecer os mandamentos de Deus para a tua vida. A gente tem um texto também lá em Lucas, no capítulo 6... A partir do versículo 46... O Senhor Jesus também dizendo... Assim... Porque me chamam de Senhor, Senhor... E não fazem o que eu mando... Porque todo aquele que me obedece... Esse sim é o meu servo... Esse sim é o meu discípulo... Sabe que agora você não é dono da sua vida? Foi um choque para alguns... Você não é mais dono da sua vida... Você agora entregou a sua vida ao Senhor Jesus... E agora essa vida não é mais sua. Você não conduz ela como você quer. Você não conduz do jeito que você quer. Mas agora a tua vida, ela é do Senhor Jesus. E agora você segue os mandamentos pelo qual o Senhor Jesus estabeleceu. Porque que muitas vezes nós temos chamado o Senhor de Senhor, Senhor, e não fazemos o que Ele pede. Você pode conduzir a sua vida do jeito que você quiser, mas você vai ter consequências. Porque um alto preço já foi pago por você. Um preço muito alto para você ter uma vida abundante. Uma vida de provisão. Você quer continuar vivendo da forma que você quer? Você pode viver, mas querido, vai ter uma grande consequência. Muito mais. Aleluia. Maior e melhor é ter o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Isso é um grande privilégio que nós temos. E o Evangelho de Lucas fala isso. E em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, um texto muito conhecido e famoso... O profeta Isaías diz, se quiseres e me obedeceres, vai comer o melhor dessa terra. O Senhor falando ao profeta Isaías disse: se você quiser e me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Sabe, querido, que tem o um melhor para você comer. E esse é a obediência. Mas da mesma forma que tem o um melhor, existe um pior. E ele está ligado à desobediência. Da mesma forma que uma vida abundante, uma vida de avanço, projetada pelo Senhor aqui na terra para você, está ligada a uma obediência, se você quiser, e me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Se você não quiser e não obedecer, você vai comer o pior dessa terra. Porque quando nós desobedecemos e não damos atenção à palavra do Senhor, nós estamos atraindo consequências para a nossa vida. E tem um texto que eu quero ler com você, lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Talvez você já tenha escutado esse texto. Mas ele fala muitas coisas ao meu coração. E lá em 1 Samuel, no capítulo 15, a gente vai ver a história de um homem chamado Saúl. O primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 15... A partir do versículo 12, olha só que coisa interessante diz aqui. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel, Saul veio a Carmelo e eis que edificou para si um lugar e se foi e passou adiante e desceu até Gilgal. E Samuel veio até Saul e Saul disse, bendito sejas tudo, Senhor. Eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse, o que então significa esse balido de ovelhas em meu ouvido? E o mugido dos bois que ouço. E Saul disse, eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. E o restante nós destruímos por completo. Aí eu quero que você pule direto para o versículo 22, que diz assim. E Samuel disse, tem um senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz dele? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o sujeitar-se do que a gordura do carneiro. Aleluia, queridos. A primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite para avançar. Para aquilo que Deus tem para a nossa vida é que obedecer é melhor do que sacrificar. Nesse contexto aqui, obedecer é melhor do que sacrificar. Se você for ver o contexto, você vai ver que Deus, ele dá uma ordem a Samuel. E Samuel passa essa mensagem para Saul. O Senhor dá uma ordem onde é, vai precisar eliminar todos os amalequitas e tudo que tinha ali. E essa ordem é dada por Samuel a Saul por meio de Deus e Saul vai com seu exército e avança e vence contra eles. Mas a Bíblia vai falar que Saul ele não faz por completo a instrução de Deus. Diga assim comigo por completo. A Bíblia diz que Saul ele se agradou de algumas ovelhas e de alguns bois e trouxe aquilo para si. E o Senhor avisou a Samuel aqu aquilo e disse: Olha só, eu rejeitei Saul, porque ele desobedeceu uma instrução minha. E agora ele não tem mais parte comigo. A Bíblia diz que Samuel pleiteou com o Senhor, porque tinha muita afeição por Saul, mas nada resolveu. E aí Samuel se encontra com Saul e Saul mente para Samuel dizendo: Olha só, eu cumpri a ordem que tu me pedistes. E Samuel, já sabendo da situação, olha para Saul sua e diz, e que barulho é esse desses mugidos? E esses carneiros balançando. E Saul vai se justificar, dizendo, não, não, eu trouxe os carneiros, eu trouxe os bois para sacrifício de Deus. E aí ele começa a justificar, e Samuel fala no versículo 22, ei, será que obedecer não é melhor do, do que sacrificar? Em outras palavras, será que Deus sabe menos do que você, Saul? Será que Deus errou quando ele disse que era para ter aniquilado tudo? Será que você, Saúl, sabe mais do que Deus? E sabe que às vezes a gente se pega nessa situação, achando que sabemos mais do que o próprio Deus? Querido, você não deve saber tudo sobre Deus, é Deus que deve saber tudo sobre você. Até porque Ele é o teu Senhor. Você precisa simplesmente obedecer e seguir as instruções de Deus para a tua vida. Mas muitas vezes a gente está achando que Deus não sabe das coisas. E às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Algo que Deus já pediu para nós fazermos de um determinado jeito. Querido, Deus sabia o que estava fazendo. Mas Saul ele queria fazer do jeito dele. Porque ele achava que era melhor, achava que era maior, achava que era mais eficaz. Querido, Deus sabe as coisas quando Ele pede para você. Deus ele sabe de todas as coisas, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Então quando ele pede algo para você, é porque ele sabe que quando você obedecer a risca, aquilo vai trazer um grande benefício para você. Mas muitas vezes egoístas ao ponto de achar que o nosso jeito é melhor, que o nosso plano é melhor, que da nossa forma é melhor, que o caminho que escolhemos é melhor. Querido, deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite por mais que o seu plano seja genial, seja espetacular, seja um plano realmente grandioso, o plano de Deus é infinitamente melhor que o seu. Por mais que você ache que o caminho que você escolheu, ele é melhor, ele é o mais eficaz, ele é o mais poderoso, deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite, o caminho que Deus escolheu para você é infinitamente maior e melhor do que você pensa ou você imagina. Deus, Ele sabe de todas as coisas, meu irmão. Então, quando Ele pede uma instrução para você, é porque Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Quando Ele pede algo, quando Ele pede para que você seja instruído pela palavra e pela direção do Espírito dEle, aleluia, Ele quer que você faça algo grandioso, porque Ele já planejou isso para você. Mas quando nós desobedecemos quando nós não seguimos a risca, o plano de Deus para a nossa vida, como ele disse, como ele planejou, nós atraímos consequência para a nossa vida, saiu, ele já vinha num processo de decadência, mas aquele, aquela atitude em desobedecer uma instrução tão específica da parte de Deus, trouxe uma grande consequência para a vida dele, trouxe o afastamento e o destrono dele para com Israel, Sabe que existem muitas coisas que, que nós passamos porque estamos desobedecendo a palavra de Deus. Estamos desobedecendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas, meu irmão, quando nós somos obedientes, aleluia, nós atraímos o favor e a graça de Deus para a nossa vida. Porque todo aquele que obedece às instruções de Deus come o melhor dessa terra. Vive o melhor nessa terra. Avança com aquilo que Deus tem para a vida dele. Mas quando você desobedece, você traz uma consequência para você. E querido, obediência é um lugar. E enquanto você estiver nesse lugar, meu irmão, Deus ele vai fazer coisas poderosas na sua vida. Um capítulo para frente, em 1 Samuel, no capítulo 16, você vai ver que, que, que Davi ele é pego e a promoção de Deus alcança ele. A Bíblia vai falar que agora Samuel ele tem que ir atrás do novo rei, porque agora Saul ele é destituído do trono. E Samuel, ele vai para a casa de Jessé, e quando Samuel chega lá, ele começa a ver os filhos de Jessé, que Jessé apresenta, e tem um determinado filho que tem uma boa aparência, tem uma alta estatura, e Samuel fala, rapaz, eu acho que é esse o rei de Israel, Deus falou, eu não vejo como o homem vê, ele não é meu rei, e foi passando filho após filho, e o Senhor rejeitou todos eles, e Samuel disse, disse a Jessé, olha só, não é nenhum desses o novo rei de Israel, você não tem outro filho? E Jessé falou, eu tenho um sim, eu tenho um mais novo, ele está lá no campo cuidando das ovelhas, traga ele para cá, e quando Jessé traz ele, e Samuel se depara com Davi, o Espírito de Deus fala a ele, unge Sabe por quê, queridos? Porque quando você está no lugar de obediência, você pode estar até de trás das malhadas, você pode até ter sido esquecido pelo seu pai, mas a promoção de Deus vai te alcançar. Porque quando nós estamos num lugar de obediência, não importa onde seja, não importa o lugar, a promoção de Deus vai te alcançar. Pastor, mas nesse lugar eu não consigo prosperar. Nesse lugar eu não consigo avançar. Deus pediu para você estar aí? Sim, sim, meu irmão, a promoção de Deus, ela vai te alcançar. Porque aquele que obedece a Deus come o melhor dessa terra. Aleluia. Aleluia. Em primeira reis, queridos, no capítulo 17... Você vai ver que o profeta Elias, ele é encontrado debaixo de obediência. Deus falou, Elias, avança para o um lugar. Não fica preocupado, porque eu vou mandar corvos te alimentarem com pão e com carne. Querido, quando você está no lugar de obediência, até os animais começam a te obedecer. Aleluia, a provisão, ela pode vir até debaixo dos animais. Porque quando você está na obediência do Senhor, coisas acontecem. Pastor, você não conhece o meu marido, a minha esposa... Os meus pais, o meu patrão. Querido, eu não preciso conhecer essas pessoas que talvez estão injustiçando você. Eu simplesmente preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida, porque eu sei aonde eu estiver, a bondade do Senhor ela vai me alcançar, porque eu estou no lugar de obediência. Quando você está no lugar de obediência, a promoção de Deus ela vai te alcançar. Você pode estar até preso como José estava em Gênesis, no capítulo 41. Ter passado por várias situações, ter passado por vários problemas, ter passado por várias coisas durante a sua caminhada, depois que Deus disse para ele o que ele iria viver. Depois que Deus disse a ele o que ele iria fazer. Mas José, ele permaneceu firme. Querido, quando você permanecer firme na palavra que Deus entregou a você, você está no lugar de obediência. Você está no lugar de provisão. Você está no lugar de avanço. E quando você menos esperar, você vai achar que é mais um dia na prisão. Você vai achar que é mais um dia de, de, de dificuldade. Você vai achar que é mais um dia de derrota. Mas, de repente, vão lembrar de você na mesa do rei. Vão bater na tua cela e vão dizer, o rei está te chamando. A promoção está chegando. Porque, querido, quando você está no lugar de obediência, vai te alcançar a promoção do Senhor. Pastor, eu estou no lugar mais improvável da terra. É o lugar onde Deus mandou você estar. Lá a provisão de Deus vai te alcançar. Pastor, eu estou no lugar onde é a dificuldade de prosperar é gigantesca. Ninguém consegue avançar aqui. É o lugar que Deus mandou você estar. Aleluia, lá você vai prosperar. Porque quando você está no lugar de obediência, a promoção do Senhor, ela alcança você. Mas às vezes nós estamos escolhendo sacrificar no lugar de obedecer. Querido, melhor é obedecer do que sacrificar. Quando você decide obedecer à vontade do Senhor, e sacrificar o quê, pastor? Nessa passagem que nós vemos de Saúl eram animais, mas talvez a sacrificar os teus desejos. Sacrificar as tuas vontades. Sacrificar um caminho que você acha melhor. Sacrificar uma opção que você acha mais proveitosa. Quando você decide colocar em sacrifício e deixar de lado essas coisas e obedecer a palavra de Deus. Mesmo que os teus planos e os teus objetivos estão ao contrário da vontade de Deus, você vai avançar. Você vai crescer. Eu tive uma experiência em 2019 onde eu decidi obedecer a instrução de Deus para a minha vida. Sacrificar realmente os meus desejos e obedecer à vontade de Deus. Fui para um lugar onde Deus tinha me sinalizado, Campina Grande, fazer um curso ministerial lá, chamado Escola de Ministros, para me capacitar e aperfeiçoar o chamado que Deus confiou para a minha vida. E querido, eu sacrifiquei desejos, eu sacrifiquei vontades, eu sacrifiquei estabilidades, eu sacrifiquei várias coisas, mas eu decidi obedecer a Deus. E eu fui para lugares que o meu dinheiro não poderia me levar. Eu tive com pessoas que a minha intelectualidade não poderia me associar com aquelas pessoas. Porque, querido, quando você está no lugar de obediência, o Senhor faz as portas que jamais se abririam para você serem abertas. Porque quando você está no lugar de obediência, até com quem você achou que jamais teria contato, o Senhor vai te colocar na mesa com essas pessoas. Porque quando você está no lugar de obediência, até pelo salário que você ganha, você vai olhar e fechar a matemática, meu Deus, eu nunca vou estar nesse lugar, eu não vou conseguir estar ali, mas porque você foi obediente, você vai ao lugar que o teu dinheiro não poderia te levar, porque a obediência, ela te leva a esses lugares. E uma das características de quem abandona o sacrifício dos desejos, e decide ficar com o Senhor, é que ele tem comunhão com o Pai. Ele está sentado na mesa de Deus. Ele não confia na força do seu braço. Ele não confia na força do seu entendimento. Mas ele confia unicamente em uma coisa. A palavra de Deus sobre a vida dele. A palavra de Deus sobre a vida dela. Sabe por quê, queridos? Porque algumas vezes, talvez, se você for tentar ir fazer coisas pela força do teu braço, você vai ter algo chamado limitação. Algo que Deus não tem na vida dele. Não faz parte do caráter de Deus ser limitado. O Senhor, Ele não é limitado. Quando você acha que Deus pode fazer muita coisa, Ele pode fazer mil vezes mais do que você acha que Ele pode fazer. Porque o Senhor, Ele não tem limitação. Quem limita ao Senhor somos nós mesmos. A nossa mentalidade, o nosso entendimento, isso limita ao Senhor. Porque o Senhor está de braços abertos a todo tempo, esperando a tua ordem. Para que possa derramar algo grande na tua vida. E quando você fica preso ao teu entendimento, à força do teu braço, você vai se deparar com algo chamado limitação. Porque muitas vezes você vai fazer a conta e vai falar, rapaz, eu não vou conseguir comprar tal coisa. Eu não vou conseguir ir para tal lugar. Por quê? Porque o meu dinheiro não permite, as minhas finanças não permitem, eu nunca vou conseguir estar com um fulano de tal, porque eu não tenho as mesmas amizades ou o mesmo ciclo de influência que ele tem, eu nunca vou conseguir estar com tal pessoa. E aí você começa a se limitar, por quê? Porque você está olhando para você. Deixa eu te falar uma coisa: você não é um ser autossuficiente. Você não é um ser autossuficiente. Você é um ser que depende totalmente do Senhor. E quando nós começamos a entender que a nossa dependência, ela vem do Senhor, a gente começa a viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Nós começamos a ir para lugares que você jamais conseguiria imaginar. E vão te perguntar, como é que você foi para lá? E você vai dizer, foi a obediência do Senhor. Eu estava no lugar de obediência e bateram na minha porta dizendo, ei, vai lá, que chegou promoção para você. Você vai achar que é mais um dia, mais um dia comum, mais um dia... Mediano na sua vida. Ei, mas você está no lugar de obediência. E quem está no lugar de obediência a qualquer momento... Vai ser surpreendido pela provisão de Deus. Então, quando você sacrifica os seus desejos... E prioriza a obediência do Senhor... Você vai viver coisas extraordinárias nessa terra. E eu não poderia deixar de falar sobre a obediência... E não citar o Senhor Jesus. O maior homem que já existiu aqui na terra... E o maior exemplo de obediência que nós temos. E tem um texto lá no livro de Jó, que eu quero ler com você. Livro de Jó, no capítulo 9, no versículo 30. Eu estava meditando nesse texto durante essa semana. E o Senhor me levou para essa passagem. E eu não poderia deixar de falar de Jesus, o maior exemplo de obediência. E em Jó, no capítulo 9... A partir do versículo 30, a palavra de Deus, ela diz assim, você vai passar Nemias, você vai passar Esther e você vai chegar em Jó, no capítulo 9, no versículo 30, diz assim, se eu me lavar com água de neve e tomar e tornar minhas mãos limpas como nunca, ainda assim me mergulharás na vala. E as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é um homem como eu sou, para que eu deva responder lhe e para que cheguemos juntos ao juízo. E no versículo 33 diz assim, nem há nenhum mediador entre nós que pudesse pôr a sua mão sobre nós dois. Queria que a mídia pudesse colocar o versículo de Jó 9, 33 aqui no telão, já está. Olha só que versão interessante não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos e Jó, ele estava passando por um momento de tribulação aqui estava vivendo em uma aliança antiga ele não tinha a plenitude total de quem era o Senhor se eu não me engano, no culto retrasado eu falei para você que Jesus, ele é a imagem parecida de Deus sim ou não? eu falei em no culto retrasado em hebreus, que Jesus, ele é a expressão exata. Exatamente como Deus. Então, se você quer conhecer Deus, você olha para Jesus. Mas Jó estava em uma aliança que não era a nossa, não entendia quem era Deus, não entendia como era Deus na vida dele. E ele falou essa frase que eu achei muito interessante. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós, eu quero fazer mais ou menos uma ilustração com você, do que é esse texto, do que é esse versículo, cadê os, cadê Jó e Deus, tá aí? Vem cá Jó e Deus, olha só, eu quero fazer uma ilustração com você, para que você possa entender, eu quero que Jó fique na minha esquerda lá, e Deus fique aqui na minha direita, olha só que coisa interessante, eu vou explicar para você mais ou menos, tentar explicar esse versículo para você existia uma condição onde Jó ele estava inserido, onde Jó era um homem que era desfavorável, você é alguém muito favorável, você é alguém que hoje tem o próprio Deus dentro de você, você é alguém hoje que queria que os antigos profetas queriam ter o próprio Altíssimo, o Espírito de Deus habitando em você, e Jó ele é um, antigo, um homem da antiga aliança, um homem que por mais era temente ao Senhor como outros, não tem a plenitude e o entendimento de quem Deus é como nós temos. Então Jó aqui é um homem da antiga aliança, um homem que não tem a plenitude total de Deus. Um homem que vai passar por dificuldades, por problemas, por misérias, por enfermidades, na qual não é a vontade de Deus. E a gente tem aqui o próprio Deus, o autor da vida o alfa, o ômega, o princípio e o fim Aleluia. aquele que criou o homem para ser perfeito aquele que criou o homem para andar em cura divina Aleluia. aquele que criou o homem para andar em provisão debaixo de abundância Aleluia. e tendo todas as suas necessidades supridas Aleluia. esse é o nosso Deus Aleluia. mas aqui a gente tem Deus e nós temos Deus e nós temos Jó e um grande espaço que divide esses homens divide a Jó e divide Deus um do outro sabe por quê? Porque eles não eram compatíveis Eu passei por uma experiência alguns meses atrás Eu achei muito interessante Uma pessoa me mandou um arquivo no meu celular E quando eu abri esse arquivo, não tinha nada nele eu mandei uma mensagem, eu falei Ei, você não mandou nada, esse arquivo está vazio E ele falou, não pastor, o arquivo está aí eu falei, por que, que eu não estou conseguindo ver? E ele disse, é porque o teu celular não é compatível com o arquivo Eu falei, como assim? E ele disse, olha só e aí ele deu o um nome lá, eu não vou lembrar. O arquivo está em, tá em um determinado formato. Então, o que, é que o senhor tem que fazer? O senhor tem que pegar esse arquivo. O senhor tem que converter ele para um processador semelhante ao teu celular. Quando você fizer esse processo de conversão, aí você vai conseguir abrir esse arquivo no teu celular. Enquanto isso não acontecer, você não vai conseguir. Porque eles não são compatíveis. Quantos aqui estão entendendo? O homem sem Deus o homem que não tem a vida de Deus, o homem que não tem a revelação da palavra sobre ele, ele é um homem que ele vai viver algumas dificuldades e alguns problemas. E por mais que esse homem, ele tenha Deus, mas não tenha revelação da palavra do Senhor, ele vai continuar padecendo, porque só para reforçar o que você já sabe, a palavra de Deus, ela é um testamento, e um testamento é um documento deixado por alguém, para outra pessoa em vida, usufruir de tudo que está nesse testamento. O testamento do Senhor, a palavra de Deus, é um documento que te dá o direito de andar em provisão, abundância, cura divina, avanço, sucesso, aleluia, coisas poderosas sobre a tua vida. Mas quando o homem, por mais que ele tenha Deus, ele não entende, ele passa por algumas necessidades. E quando o homem, ele também não tem Deus, é que ele passa por problemas e dificuldades mesmo. E agora tem um homem e Deus, e que por mais que a vontade de Deus que esse homem viva o melhor dessa terra, ele não vai conseguir, porque os arquivos não são compatíveis. Sabe que você só consegue se proliferar e se reproduzir com alguém da mesma espécie? Você não vai conseguir se reproduzir com um animal, porque vocês não são compatíveis. A genética de vocês não batem. Vocês não são com o mesmo DNA. Vocês não são... Da mesma compatibilidade. Vocês não são do mesmo gênero. Não são da mesma natureza. Pastor, e onde é que entra Jesus? Agora que entra Jesus. Agora que entra o servo obediente, bom e fiel. Essa palavra árbitro, ela tem um sentido de juiz. Ela tem um sentido de mediador, como eu li na versão King James Fiel. Ela tem o um sentido de advogado. E ela tem um sentido de guia. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia vai falar que o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. É aquele que está conosco, batalhando e lutando com as nossas causas, nos guardando e nos defendendo. É isso que um advogado faz, ele defende. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15... Essa mesma palavra árbitro vai aparecer lá dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Ou seja, seja o guia, seja o condutor, seja aquele que instrui, seja aquele que conduz. Então querido, Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, ele é o nosso condutor, ele é o nosso guia, é aquele que vai nos defender. Agora presta atenção que vem a parte boa Porque se Jesus Cristo, ele é o nosso árbitro Ele é o nosso advogado Ele é o nosso guia A Bíblia fala no Evangelho de João que o verbo se fez carne E habitou entre os homens E com o arquivo do meu celular eu precisei converter para que eu pudesse abrir E olha só que coisa interessante Não há árbitro que ponha a mão sobre nós ambos Querido, Jesus nada mais é do que um mediador, nada mais não, tudo mais do que um mediador. Ele é aquele que pegou a natureza antiga, colocou no seu braço, era homem ao mesmo tempo, era Deus ao mesmo tempo. Ou seja, ele era aquele que era compatível, tanto com a natureza humana, como com a natureza de Deus. Então, se ele era compatível como homem, compatível como Deus, ele pode unir as ambas as partes. E agora, esse guia, esse árbitro, ele te guia ao próprio Deus. E por mais que o homem, ele seja pecador, indigno, cheio de defeitos, quando ele passa por Jesus, agora ele está diante do Senhor. E o próprio Cristo, intermédia, faz o médio, faz a, a, a ponte entre o homem e entre Deus. Aleluia, querido, tudo isso foi possível, porque ele foi obediente. Porque ele obedeceu ao Senhor, ele abandonou as suas vontades, os seus prazeres, deixou de lado toda a sua glória e por obediência decidiu morrer por mim e por você nessa cruz. Porque ele foi aquele que obedeceu a palavra de Deus, ele entendeu e agora várias pessoas foram salvas e alcançadas por ele, porque Jesus era o nosso advogado, o nosso mediador. É aquele que intercede por nós. É aquele que nos guia. É aquele que nos conduz a coisas extraordinárias por meio de Deus. Obrigado, João. Obrigado, Deus. Aleluia, Dá uma salva de palmas para eles. Então, querido Jesus, ele decidiu no seu coração, aleluia, eu me animo com isso, eu me alegro com isso, porque nós estávamos condenados à morte, estávamos condenados a padecer o resto das nossas vidas, mas porque Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, meu irmão, ele fez esse maior sacrifício por nós de obediência, e quando nós somos obedientes ao Senhor, não só nós, mas outras pessoas também são alcançadas pela nossa obediência, outras pessoas são alcançadas pelo poder do Senhor, quando você decidir estar no lugar de obediência que Deus planejou para você, você vai avançar e crescer de uma forma sobrenatural. Não só você, mas as pessoas que estão ao teu redor, porque a obediência, ela atrai o, atrai o favor de Deus para a sua vida. Jó estava em uma aliança onde ele dizia, não tem ninguém. Querido, não tinha, porque agora tem. O próprio Jesus é o nosso mediador. Aquele que intercede e nos defende. Então, quando nós passamos por Jesus, nós estamos dignos de estar diante de Deus e sentar na mesa com Ele e obedecer às suas instruções. O próprio Jesus, Ele fez isso por nós. O próprio Jesus, Ele se entregou até morte, morte de cruz e nos salvou. Eu queria estar chamando o grupo de louvor, nós estamos encerrando. E querido, foi necessário eu falar essas coisas, porque existem pessoas aqui no nosso meio. Existem pessoas aqui no nosso meio, que não estão se achando dignas ou suficientes ao ponto de se aproximarem diante de Deus. Estão cheios de condenações, cheios de, como que eu posso falar? Cheios realmente de condenações diabólicas na sua mente, dizendo que não podem conseguir, dizendo que não vão chegar, dizendo que não tem como alcançar. Meu irmão, quando você passa por Jesus, você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Quando o Senhor é Jesus e agora Ele é o teu árbitro, o teu mediador, o teu advogado, o teu guia, Ele te pega pela mão e Ele te conduz até o Senhor, porque é Ele que faz a ponte para que você possa se aproximar do próprio Deus.